1: Paso a presentarle el próximo conferenciante, Emilio Carrillo Benito, economista, experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas y técnico de la Administración General del Estado. Ha desplegado una amplia labor académica, política y de gestión en de desarrollo económico y territorial y haciendas públicas, materias en las que ha publicado 22 libros, siendo profesor de diversas universidades españolas y extranjeras vicealcalde de Sevilla, vicepresidente de Diputación hispalense y presidente de la Red de Unión Iberoamericana de Municipalistas. Compaginó siempre estas actividades con el interés por otros ámbitos temáticos, pero fue a partir de una serie de experiencias vitales y concienciales cuando su actuación, atención se centró prioritariamente en la filosofía la historia y, sobre todo, en la espiritualidad. Campo en lo que ha impartido multitud de conferencias y talleres y en lo que es autor de 12 libros como los códigos ocultos códigos de 2005, Buscadores en 2009, Amor, Vida y Conciencia en el 2012 y Dios en 2013. La conferencia con la que va a participar en este congreso es el despertar de la conciencia en el momento evolutivo de la humanidad. Lo dejo con el orador. Gracias.
0: es compartir este encuentro con todas vosotras y con todos vosotros y es también un placer estar en la ciudad de Córdoba aunque en este caso va a ser un paso muy fugaz, acabo de llegar y me voy dentro de un ratito pero la verdad es que estoy muy, muy contento de, de compartir este encuentro y agradezco mucho a Mercedes y a la asociación que, que me haya invitado a, a estar aquí y quiero comenzar eh, compartiendo algo que nunca he compartido como se ha dicho en la presentación es verdad que doy muchas charlas que tengo mucho trasiego pero desde la, desde la tranquilidad, desde la armonía pero es verdad que voy a muchos sitios y comparto muchas cosas y hoy voy a compartir algo que nunca he compartido es la primera vez que voy a tratar este asunto que para mí está lleno de, de amor y está lleno de, de emoción y que viene al, viene al caso porque explica el por qué estoy aquí desde luego estoy aquí de corazón ...antes que nada... ...pero también es verdad... ...que cuando eh, personas como Mercedes... ...como esta asociación... ...contactan conmigo para que vaya a un sitio... o ...vaya a otro... Eh, ...bueno pues... ...debido no a mi capacidad ni no capacidad... ...sino a la, al despertar conciencial que hay... ...como os podéis imaginar... ...son muchos los sitios... ...donde se organizan cosas... ...donde se quieren llevar a cabo encuentros... ...y eh, la expansión de la conciencia es enorme... ...yo voy donde... ...puedo donde la providencia me lleva... ...pero evidentemente no puedo ir a todos sitios... ...y eh, como norma... Eh, ...nunca viajo dos fines de semana seguidos... Eh, ...tengo también familia... ...tengo necesidad de encuentro interior... ...y procuro no hacer actividades... ...dos fines de semana seguidos... Eh, ...sin embargo... Eh, ...estoy aquí en Córdoba... ...el fin de semana pasado estuve en Albacete... ...y el fin de semana anterior... ...estuve en El Levante, en Gandía y en Valencia... Y el primer fin de semana de octubre estuve en Balaguer, en Lleida, en la Feria de la Alimentación, y el último fin de semana de septiembre en Andorra y en Barcelona. Y, de verdad, cuando Mercedes contactó conmigo para este encuentro, sintiéndolo mucho, iba a responder que no. Porque era ya un trasiego excesivo. De hecho, no lo he compartido con Mercedes, lo hago ahora abiertamente y ante, y ante las cámaras, ...empecé a escribir el correo disculpando mi presencia... ...y explicando que llevaba ya mucho trasiego durante el mes de octubre... ...y que necesitaba íntimamente descansar... ...sin embargo en la medida en que iba escribiendo el correo... Eh, ...cuando se responde un correo se le da a responder... ...y el cuerpo del correo que está respondiendo, el texto que está respondiendo... ...está debajo ¿verdad? Bueno pues yo no sé por qué... ...sin darme cuenta se corrió lo que estaba, estaba escribiendo y vi el cuerpo final del mensaje, donde aparecía no solamente la referencia a la asociación, sino la persona a la que está dedicada la asociación. Y a partir de ahí dije que sí, por la persona a la que está dedicada la asociación y entendiendo que era una señal y que no podía, hablándose de Amalia Domingo Soler, decir que no. ...estoy aquí por Mercedes, estoy aquí por vosotros y por vosotros... ...estoy aquí por mí, pero estoy aquí por Amalia... ...y diréis, bueno, ¿qué tiene que ver Amalia en todo esto? Le decía a Mercedes hace un momento que hace tres años... ...es decir, el 1 de noviembre del año 2011... ...yo no había oído hablar para nada de Amalia Domingo Soler... ...para nada... ...sin embargo, a principios del 2012... ...es decir, si el 1 de noviembre del 2011... ...no había oído hablar de Amalia para nada a principios del 2012, en un libro que sale a la luz en febrero del 2012, hay un capítulo que dediqué a Amalia. ¿Qué ocurrió entre el 1 de noviembre del 2012, del 2011, y febrero del 2012, como para que en tan pocos meses de no saber nada de Amalia, Amalia apareciera en un libro donde escribo, un libro escrito por mí? Bueno, antes de entrar en detalle, me vais a permitir que lea lo que escribí acerca de Amalia, y después voy a compartir de corazón lo que sucedió en ese espacio de tiempo porque tiene mucho que ver con el despertar conciencial tiene mucho que ver con los objetivos y los contenidos de la asociación que organiza este encuentro y tiene mucho que ver con el propio encuentro concretamente el capítulo que voy a leeros está sacado de un libro que como os decía publiqué a principios del 2012 que tiene como título 40 historias secretas que todo amante de Sevilla debería conocer es uno de sus últimos capítulos y tiene como título La cronista de los pobres. El Centro Escolar Amalia Domingo Soler de Lima, Perú, ha divulgado a través de internet un documento en formato PPS titulado La balanza y dedicado a la mujer que recuerda con su nombre. El documento... ...llegó al correo electrónico de mi amigo Pepe Navajas... ...fundador e impulsor del editorial hisparense... ...Y siglo XXI... ...quien a su vez me lo reenvió... ...con unas notas referidas a la obra y la vida... ...de Amalia Domingo Soler... ...nacida en Sevilla en 1835... ...y de la que la ciudad ni la historia de las letras castellanas... ...guardan memoria... ...y ello debido a la intransigencia e influencia... ...entre la Primera y Segunda República... ...de los sectores clericales... ...con los que esta isla de Sevilla mantuvo polémicas... ...tan ardorosas como brillantes... ...no obstante, lo cierto es que Amalia descolló... ...en el contexto de la generación del 98... ...como una de las mejores escritoras en general... ...y poetisas en particular... ...de finales del siglo XIX... ...Amalia Domingo Soler nació el 10 de noviembre de 1835... La alegría de su venida al mundo se empañó ante la posibilidad de que tuviera una anomalía congénita que podría dejarla ciega. Afortunadamente, nunca llegó a este extremo. Si bien toda su vida arrastró deficiencias visuales, aunque mira por dónde, como se comprobará de inmediato, la atención médica de la enfermedad abrió a nuestra protagonista percepciones sobre la vida ante inimaginables. Lo que sí sufrió Amalia fue la mala relación entre sus progenitores y la frecuente ausencia de su padre, que terminó abandonando el hogar. Esto hizo que la madre se dedicara totalmente a la hija, procurando darle todo lo que estaba a su alcance, a pesar de las dificultades económicas derivadas de contar solo con los ingresos provenientes de su trabajo. Y muy pronto, a los diez años de edad, Amalia comenzó a demostrar inquietudes literarias. Con solo 18, publicó una serie de poemas donde plasmaba ya sus sentimientos de forma sencilla y tierna. Y a comienzos de 1858, aparecieron varios poemas suyos en la revista sevillana Museo Literario. En estos años, Amalia fue una joven triste y amante de la naturaleza, que se deprimía en invierno y gozaba en primavera con los parques hispalenses. En uno de sus habituales paseos por los jardines del Alcázar sevillano, acompañada por su prima y bajo la vigilancia de su madre, coincidió con un joven, José Álvarez, que le ofreció una flor, dando origen a las ilusiones amorosas de la muchacha. Pero él ya estaba prometido y se mantuvo fiel a su compromiso. La boda de José dejó una profunda cicatriz en Amalia, que a partir de ahí nunca se vinculó sentimentalmente con ningún otro hombre. Y la muerte de su madre, en junio de 1860, la asumió en una gran desolación, pero se negó a aceptar los usos de la época, que la incitaban a un matrimonio de conveniencia con un hombre mayor o al ingreso en un convento. Vendió sus pocos muebles y se trasladó a Madrid. Allí esperaba una vida pobre, pero sin sobresaltos, trabajando como costurera. Amalia era una mujer con un cuerpo pequeño y frágil, de salud inestable y poco agraciada, pero poseía mucha sensibilidad, un carácter muy andaluz en el lenguaje y una gran vivacidad satírica en ocasiones. A instancia de una amiga regresó a Sevilla, aunque tan desaminada que pensó en el suicidio y su situación económica se tornó dramática. Todas estas vivencias fueron experimentadas por Amalia desde hondas convicciones espirituales y una gran angustia en la búsqueda de Dios. Lo hizo dentro de sí misma y también en el exterior, templos, imágenes, pero nunca sintonizó con tantas figuras de barro y tantos ritos y cultos huecos. Andaba en Tales de cuando otra amiga, a la que había conocido en un modesto templo evangélico, le concertó una cita con el doctor Hinser oculista y homeópata para que examinara su dolencia visual y fue este médico convencido materialista quien en una de las visitas le habló de gente que quizás pudieran ofrecerle las explicaciones que tanto anhelaba según él eran unos locos que afirmaban la vida eterna del espíritu la sobrevivencia del alma sobre el cuerpo su reencarnación en la Tierra cuantas veces sean necesarias para su aprendizaje, para ir después a otros mundos y dimensiones, y su capacidad de adquirir conocimientos y corregir todos los errores cometidos hasta su perfeccionamiento. Estos locos... Se reunían en una respetable casa de la calle Cervantes y entre ellos había hombres y mujeres de admirable inteligencia, así como excelentes escritores que publicaban en periódicos como el Criterio de Barcelona. Los artículos que Amalia leyó en el Criterio y el apoyo de su director, el vizconde Torres Salanot, quien empezó a aceptar textos de Amalia, su primer artículo se publicó en 1872 con el título La fe espiritista y de personas como Fernández Colavida, director de la revista de estudios psíquicos, lanzaron a Amalia a un mundo nuevo. Ingresó en la sociedad espiritista española. Trasladó su residencia a Barcelona en 1876, donde contó con el cariño de la familia Luis Jacques, presidente del centro espírita La Buena Nueva, que la instaló en su propio hogar. Se dedicó plenamente a ayudar a los más desvalidos. El auxilio a los presos en las cárceles fue una de sus prioridades. Renunció a conservar cualquier tipo de bienes, repartiendo todo entre los más desfavorecidos hasta vendía los regalos que recibía para suplir las necesidades ajenas y multiplicó sus corroboraciones en diversas publicaciones. Famosa, resultó su prolija polémica con el sacerdote Vicente de Manterola, destacado diputado de la fracción carlista y antiguo consejero del príncipe Carlos. Escapa del marco de estas páginas hacerse eco de todos estos escritos que a partir de un momento dado, fruto del enorme material acumulado, vertió en numerosos libros. Por ejemplo, el espiritismo refutando los errores del catolicismo, cánticos, impresiones y comentarios sobre los sermones de un esculapio y un jesuita, consejos de historia de un presidiario, versos de Amalia, sus más hermosos escritos, publicados después de su muerte, y un amplio etcétera que incluye obras que han sido objeto de reediciones muy recientes como Ramos de Violeta, Editorial Teorema, Barcelona 1985, Cuentos espiritistas, Editorial Clan, Madrid año 2002, O te perdono, Memorias de un espíritu, Editorial Humanitas, Barcelona 2010. Igualmente Amaya participó en la puesta en marcha de revistas dirigidas a mujeres como La luz del porvenir y se convirtió en defensora de los derechos femeninos tan limitados en su época junto a otras escritoras levantó su voz reclamando para la mujer el ejercicio de todas las profesiones con igualdad igualdad de oportunidades, igualdad de salarios, independencia, dignidad y libertad moral digna de un ser racional y responsable y el derecho a una educación basada en el cambio del sistema educativo que producía mujeres ignorantes solo con los conocimientos necesarios para conducirse en el medio social y a pesar de ser muy respetuosa con las opiniones políticas y religiosas de todos y con la libertad de pensamiento, sus debates fueron famosos por su contundencia y firmeza. Se dedicó también al trabajo mediúnico, acompañada de su amigo Eudal, Eudaldo. Ella era vidente, pero su formación rígida y racional le impedía desplegar esta facultad con plenitud. En una oportunidad, estando Eudaldo en trance, un espíritu le comunicó su interés en, a, en ayudarla en su tarea. Se trataba del espíritu del padre Germán, sacerdote ya fallecido, que se convirtió desde el otro plano en su guía espiritual y a quien se debe su apelativo de la Cronistas de los pobres, que es como la llamó el padre Germán. Amalia canalizó y publicó la memoria del clérigo con el título Memoria del Padre Germán. Están disponibles en la editorial Teorema Barcelona 1982. Y una década después de haber aparecido el primer número de la luz del porvenir, la revista pasó a ser propiedad de la propia Amalia. Escribió en su página durante dos décadas y la dirigió hasta su cierre definitivo en 1900, cuando ella cumplía ya 65 años. Con esto no concluyó su tarea periodística, pues continuó enviando escritos para publicaciones de Cuba, Puerto Rico, México y Argentina. Sus artículos y poemas se insertaron en una treintena de periódicos y revistas de España y América Latina. La etapa final de su vida fue de profunda tristeza. Bernabé morera la describió como una anciana con figura contraída, los hombros vencidos hacia adelante, de pequeña estatura, muy frágil y rostro con suscos profundos. Ese ser, con apariencia algo grotesca, con una envoltura corpórea poco estética, albergaba un espíritu de artista, lleno de ternura, pleno de inteligencia natural y consagrado al consuelo de sus semejantes. En una reunión mediúnica, un espíritu le dijo... Una palma ganada con tu esfuerzo. Comprendió perfectamente aliviada que todo estaba cumplido y se sintió pronta a partir muriendo de bronconumonía el 29 de abril del año 1909. La estaban esperando en el tránsito sus seres queridos ya fallecidos, como su madre, Luilla Fernández Colavida y Eduardo. Todos lucían resplandecientes y le acompañaron durante el tránsito. El entierro tuvo lugar en el cementerio del suroeste de la ladera de Montjuïc. Fue un entierro civil. En el mismo año de su muerte apareció su libro Flores del alma y en 1912 las memorias de la insigne cantora del espiritismo que dividida en dos partes presentan en la primera los capítulos que redactó en vida la propia autora y en la segunda lo que dictó desde el otro plano a la medium María. He leído el capítulo dedicado a María Domingo Soler, la comunista de los pobres, en un libro sobre historia de Sevilla que, como comentaba al principio, publiqué en el arranque del año 2012. Y también había comentado que en noviembre del año 2011 no conocía nada acerca de María. En noviembre de un año antes, del año 2010, debido a un regalo de la Providencia, tuve un accidente que me llevó a vivir una experiencia cercana a la muerte. Tras esa experiencia cercana a la muerte, eh, mi recuperación física fue muy lenta, hasta el punto de que no volví a tener ningún tipo de actividad en ninguna forma, tampoco la laboral, hasta septiembre del año 2011. Fueron, por tanto, 10 meses de estar en fuera de fuego. Cuando volví a mi actividad, un buen amigo, el editor de este libro, José Antonio Corinet, me propuso escribir este texto. Y me lo propuso de la siguiente manera. Antes del episodio de enfermedad que había vivido, yo había colaborado con él en un programa de televisión, en una televisión local, en una televisión llamada Giralda Televisión. José Antonio Coliner era el director de un programa semanal de tinte cultural denominado Cronos y lo que en el año 2008-2009 me ofreció José Antonio fue que yo hiciera la parte final del programa, titulado, dentro de Cronos, Epílogo, que eran todos, todas las semanas 10 minutos y me propuso que dedicara esos 10 minutos a episodios de la historia de Sevilla que de corazón yo sintiera tratar. La verdad es que la historia de Sevilla, como la historia de todas las ciudades, tiene mucho sobre lo que tratar, mucho sobre lo que profundizar. Y normalmente los libros de historia no recogen cosas profundas, se quedan en la superficie. Y en este ofrecimiento del programa Cronos yo vi una oportunidad para divulgar aspectos de la historia de Sevilla que no eran suficientemente reconocidos en la historiografía oficial. Y de esa forma, semana a semana, semana a semana, fui tratando temas y el formato siempre era igual. Disponía de 10 minutos. Lo que hacía era, sobre el tema a tratar, escribía un folio por las dos caras. Un folio en ordenador por las dos caras. Y lo leía tranquilamente ante las cámaras. Y tardaba exactamente 10 minutos en leer ese folio por las dos caras. El productor y el director del programa, mientras que yo leía, alternaban mis palabras con imágenes, con fotos e imágenes que ilustraban la época de la historia de la ciudad que yo estuviera en ese momento tratando. Y así fuimos haciendo programa tras programa, programa tras programa. No obstante, aquella aventura terminó. Vino después el episodio de enfermedad como he comentado y todo aquello quedó para la historia, nunca mejor dicho. Sin embargo, en septiembre-octubre del año 2011, José Antonio Colinet me propone escribir un libro en una editorial que él acaba de poner en marcha, que se llama precisamente Editorial Cronos, y me propone que, como libro, utilicemos aquellos textos que yo había escrito para el epílogo del programa Cronos. Teníamos la ventaja de que estaban escritos con lo que con unos breves retoques y una configuración mínima el libro podía estar en la calle en un breve plazo y yo di mi ok, di mi visto bueno José Antonio enmaquetó el texto, me lo envió para que hiciera las correcciones de imprenta, etcétera y eso sí, me hizo la siguiente sugerencia Mire Emilio, en mi editorial hasta ahora fijaros cómo funcionan las sincronicidades porque aquí comienza a aparecer lo que me llevó a Amalia me dice, mira Emilio, el primer libro, este va a ser el segundo libro de la editorial, el primero tiene como título 40 historias para frikis. 40 historias para frikis. Y tu libro, que se va a titular historias secretas de Sevilla, cuando he contado las historias hay 39. Por favor, escribe una más para poder titular el libro 40 historias secretas de Sevilla de modo y manera que el primer libro de la editorial se llama 40 historias por frikis y el segundo título de la editorial se llame 40 historias secretas de sevilla para mantener el número 40 yo a os lo que le contesté de corazón fue que no que mi vida estaba en otro derrotero distinto y que yo no me encontraba ahora volviendo a indagar en la historia de la ciudad para encontrar una historia más que no, que no lo sentía Estábamos ya a finales de noviembre, principios de diciembre. Y él me dice, bueno, mire, no hay ningún problema. No obstante, como está la Navidad por medio, vamos a dejar aquí la conversación y después de Reyes volvemos a hablar. ¿Que tú has sentido escribir el capítulo 40? Perfecto. ¿Que no lo has sentido? Pues no pasa nada. Editamos los 39, no olvidamos de los 40. Bien yo tengo la costumbre desde hace muchos años antes incluso de la enfermedad de invernar yo inverno como los osos inverno conciencialmente a finales de noviembre, principios de diciembre me retiro me retiro al silencio, me retiro al encuentro interior las vacaciones laborales de hecho las cojo en el mes de diciembre no en el verano como todo el mundo porque son meses para mí de encuentro, de encuentro y ese mes de diciembre del año 2011 hice exactamente eso introspección, encuentro interior pues bien en mi introspección en mi práctica cotidiana hay siempre una hora, hora y media a primera hora de la, de la mañana de cinco a seis y media de la mañana normalmente hay un periodo de meditación y uno de los primeros días de diciembre estando yo ya de vacaciones laborales sentí una presencia muy fuerte cosa que no me ocurre con frecuencia de vez en cuando me ocurre pero yo no medito para tener contactos yo no medito para visualizar yo medito sin mente desconectando de la mente meditación entre comillas tipo C que no es ni mejor ni peor pero es la que a mí me gusta hacer por tanto no medito para nada en particular sino para nada en sí sin embargo esa mañana sentí una presencia una presencia femenina aunque era espiritual, pero sentí energía femenina, muy armónica y de mucho amor. Pero en fin, no le di más importancia. Una vez terminada la meditación, me incorporé a, a, a la salita que tengo en casa de, de trabajo, encendí el ordenador y como todas las mañanas consulté los correos electrónicos que habían llegado en las últimas horas y ahí estaba el correo electrónico con el que comienza el capítulo que lo acabo de leer un correo electrónico de un amigo donde me envía otro correo electrónico me envía un correo electrónico que había recibido de un colegio de Lima en Perú hablando de una escritora sevillana de la que yo no tenía la más remota idea hablaba ese PPS, hablaba ese correo electrónico hablaba ese fichero de Amalia Domingo Sorero y en cuanto que empecé a leer ese fichero, comprendí, comprendí y lo enlacé con la presencia, con la presencia que había sentido muy poquito antes. Y con este todo, entendí la señal que me estaba dando la vida, entendí que ese era el capítulo 40 del libro. Y que en mi modesto libro sobre la historia de Sevilla correspondía que Amalia por primera vez fuera reconocida y recordada en un libro sobre la historia de Sevilla, que hasta ahora la tenía absolutamente olvidada. Ni corto ni perezoso, me puse manos a la obra y este capítulo salió esa misma mañana, salió de corrida. Llamé a José Antonio Colinet, al editor, digo, José Antonio ya tenemos el capítulo 40, te lo envío para la enmaquetación y el libro lo damos por cerrado. Y efectivamente, por el libro las 40 historias están ordenadas cronológicamente y la de eh, Amalia es la número 38 del libro. El libro salió a principios del 2012 y a partir de ahí eh, mi cariño y mi conexión con Amalia nunca ha desaparecido. Pero es más, pasó lo que aquí denominamos tiempo. Esto jamás lo he compartido nunca con nadie. Lo que estoy compartiendo aquí con vosotras y con vosotros nunca. No porque lo haya querido ocultar sino porque nos han dado la circunstancia como para compartirlo. ...no lo he compartido con mis amigos... ...no lo he compartido con el editor... ...no lo he compartido con mi familia... ...no ha habido ocasión de compartirlo... ...pues bien... ...pasa un tiempo... ...exactamente un año... ...de la publicación del libro... María sigue estando ahí... ...mi cariño hacia ella... ...y mi conexión hacia ella... ...y un día... ...recibo un sobre... ...el sobre... ...me lo dirige alguien que dice no conocerme ni saber cómo dar conmigo, y me lo dirige a mi trabajo. Es decir, esa persona, me imagino que por alguna cinta de vídeo, por alguna referencia en internet, tiene conocimiento de que trabajo en la Diputación de Sevilla. No tiene otra forma de localizarme. Y lo que hace es enviarme el sobre a mi dirección, con mi nombre, a la Diputación de Sevilla. Sin muchos datos más. Cuando abro el sobre viene un texto mecanografiado que te interés... pero con el que no voy a cansar, pero sobre todo y fundamentalmente lo que viene es una carta manuscrita. Y en la carta manuscrita, después de unas notas cariñosas, me dice un abrazo, recuerdos de Amalia Domingo Soler. Esta persona no ha sido esta la única misiva que me ha enviado, me ha enviado ya otras dos misivas más. Porque él tiene una capacidad mediúnica que yo no tengo. Yo puedo sentir presencias, pero no tengo esa capacidad mediúnica que esta persona tiene. Amalia, tal como él lo comenta conmigo, ha intentado, entre comillas, agradecerme varias veces el haberle introducido en un libro sobre la historia de Sevilla. Pero mis canales están, están tan cerrados que no soy capaz de conectar el mensaje. Siendo la presencia, pero no soy capaz de recibir el mensaje. Y ha utilizado a esta persona que vive en Alicante para que hiciera el favor de localizarme como fuera y hacerme llegar su agradecimiento y una serie de notas y de textos con los cuales no os canso. A partir de ahí, cuando estaba respondiendo el correo electrónico disculpando mi presencia aquí, al encontrar el nombre de Amalia como referencia de la asociación que lo organiza, podéis imaginar que no podía decir que no, al contrario, entendí que era una conexión más, que era un desenvolvimiento más de esta conexión especial entre Amalia y yo, entre yo y Amalia. Todo esto además viene como al pelo para lo que es el tema que me ha traído aquí, el despertar de la conciencia, el momento evolutivo de la humanidad, porque la humanidad precisamente lo que estamos viviendo es un momento de emanación de una nueva conciencia donde cosas como estas ya no son raras. No son raras para vosotros y para vosotras, pero están dejando de ser raras para muchísima gente. Cada vez más, cada vez más hay más personas que tienen claridad de miras, que ven con rotundidad cómo no hay diferencia entre planos que los planos están interrelacionados, que lo que llevamos acá, lo que llevamos allá forman parte de lo mismo y que hay una absoluta conexión, que lo único que falta es una mirada clara que permita verlo, esa mirada clara que en la antigua consciencia no hemos tenido y que ahora, sin embargo, estamos teniendo en la nueva consciencia. Todo tiene su porqué y su para qué. Y la antigua conciencia que estamos dejando atrás, a mí me gusta llamarla una conciencia de individualidad, individualidad, fijaros que en la palabra individualidad, que es una, pero que a mí me gusta separarla como un guión, está todo dicho. Es una conciencia que te lleva a verte como individuo, es decir, como algo separado del resto, como algo fragmentado, como algo roto de la unidad, individuo, y en segundo lugar, esa ruptura de la unidad, ese sentimiento de estar roto, separado de la unidad, lleva a comprender las cosas con base en la dualidad, que es como en la antigua conciencia hemos interpretado la vida, bueno y malo positivo y negativo, blanco y negro, me gusta, no me gusta, agradable, desagradable y con la conciencia de individualidad hemos vivido juzgando la vida, interpretando la vida, no aceptando la vida, no confiando en la vida, sino viviéndola con recelo, viviéndola con miedo, viviéndola con temor, viviéndola como el que se va paseando por un camino temiendo que un francotirador en cualquier momento le dispare por la espalda. Con la conciencia de individualidad, fragmentado de la unidad, sin darnos cuenta de la conexión que hay entre todos, hemos contemplado la vida con esa dualidad que nos ha llevado a desconfiar de ella, que nos ha llevado a tenerle temor no solamente a la muerte, sino tener el temor a la propia vida esa es la conciencia que ha tenido su porqué y su para qué para vosotros y para mí y para la humanidad esa conciencia nos ha permitido vivir experiencias y esas experiencias con el paso del tiempo posiblemente como estaba convencida Mali y estoy convencido yo a través de una cadena de vidas de encarnación en encarnación va haciendo que nos demos cuenta de lo que realmente somos y que nos demos cuenta de cómo son realmente las cosas ese darse cuenta no es un tema intelectual, no es algo que se aprenda en libros que pueden ayudar, no es algo que se aprenda en charlas que pueden ayudar, no. Esa nueva conciencia, esa percepción de la realidad es siempre por la vía de las experiencias, siempre por la vía de las experiencias. Y todas las experiencias, todas que vivimos tienen su porqué. En clave de ese proceso conciencial, en clave de nuestra evolución. A la mente esto no le gusta, porque hay experiencias que tacha de negativas, de dolorosas, de tristes, pero lo que realmente somos no conoce de juicios no conoce de interpretaciones lo que realmente somos sabe, sobradamente que cualquier experiencia que haya en nuestra vida la estamos creando nosotros la estamos generando nosotros la estamos atrayendo nosotros mismos con un porqué y un para qué, en clave de nuestro proceso conciencial y evolutivo y del recuerdo de lo que somos y de lo que es ¿y qué es lo que somos? ¿y qué es lo que es? El ejemplo que me gusta poner, no lo hubiera podido poner a Amalia, porque en aquellos momentos, en los momentos en los que ella vivió, no había o no habían proliferado al menos lo que hoy sabemos que son los coches. Todos sabemos lo todo que es un coche, ¿verdad? La mayoría de vosotros y de vosotras tenéis un coche desde la estación de Ferrocarril aquí, me han traído en un coche. El coche forma parte de nuestra vida cotidiana. El que más y el que menos tiene su vehículo utilitario. Pues bien, lo que el coche es en nuestra vida es un magnífico símil para comprender fácilmente lo que somos.
1: Los siete sabios de
0: Grecia, de la Grecia clásica, se empeñaron en remarcar la importancia de conocernos a nosotros mismos. Conócete a ti mismo, insistían. Insistían tanto que en el frontispicio del Templo de Delfos está escrito: Conócete a ti mismo. ¿Qué es conocerse a uno mismo? Es darse cuenta de lo que realmente somos. ¿Y qué es lo que realmente somos? Pues con el símil del coche es muy fácil entenderlo. Somos el conductor que utiliza un coche para viajar, para vivenciar la experiencia humana. Así de sencillo, así de simple. Somos el conductor que dentro de un coche, y ese coche no es sino el que nos permite... No ir de Sevilla a Córdoba o de Córdoba a Sevilla, sino vivenciar la experiencia humana. Vivir este plano humano durante lo que llamamos una vida física. Aquellos que tenéis un coche, cuando sentáis al volante del coche, el coche se convierte en una extensión de vosotros mismos, ¿verdad? La persona que ha tenido la amabilidad de traerme de la estación aquí, se ha puesto el volante y el coche se ha convertido en su extensión. Su voluntad era venir de la estación al hotel. Y el coche, como una extensión de él, nos ha traído de la estación al hotel. Cuando nos ponemos al volante del coche, el coche es como si fueran nuestras piernas. Es como si fuera una extensión de nuestro cuerpo. Pues bien, en el conócete a ti mismo, en lo que realmente somos, nosotros somos el conductor que conduce un coche... Y ese coche no es sino lo que vemos a simple vista de nosotros mismos. El coche que utilizamos para experienciar la vivencia humana es nuestro yo físico, mental y emocional. El yo físico, mental y emocional. Ese es el coche. ¿Me estáis viendo a mí ahora, verdad? ¿Estáis viendo a lo mejor alguno y alguna de más...? pero para muchos, y para muchas, lo que veis de mí es el coche. El yo físico, mental y emocional que tiene como nombre Emilio. Eso es lo que la gente ve. Yo miro a vosotros y a vosotras, y me podría quedar en lo que se ve comúnmente. Muchos coches. Aquí veo muchos coches. Cientos de coches llores físicos, mentales y emocionales. Y es verdad que aquí hay un coche, y es verdad que ahí están vuestros coches, pero no nos podemos quedar ahí. La conciencia de individualidad nos ha hecho que nos quedáramos ahí. Solo vemos los coches. La conciencia que está despertando y se está extendiendo aceleradamente, exponencialmente por la humanidad lo que nos está permitiendo es ir más allá es percibir al conductor que está conduciendo el coche esa conciencia la que os permite sentirme no lo que veis con los ojos no lo que perciben vuestros sentidos corpóreos mentales sino algo más lo que está dentro, lo que de verdad soy eso que siempre he sido eso que siempre seré, eso que no tiene vida porque no nació, vive pero no nació. Eso que no puede conocer la muerte porque escapa de la muerte, porque está fuera del tiempo y del espacio, eso es lo que yo soy, el conductor. Y eso es lo que sois vosotros, el conductor. Eso sí, el maravilloso, el conductor ha encarnado en el plano humano. Y conduce un coche. Y este coche, por supuesto, le tenemos que dar mucho amor y le tenemos que estar muy agradecidos porque nos permite vivir la experiencia humana. Me imagino que aquellos que tenéis utilitarios, que utilizáis todos los días, no le dais patadas por la mañana ni lo maltratáis estáis agradecido al coche lo cuidáis lo lleváis a revisión a mantenimiento porque os presta un servicio pues bien este yo físico, mental y emocional es exactamente igual el conductor que somos le está muy agradecido porque nos permite vivir la experiencia humana pero ojo una cosa es que le estemos agradecidos y otra cosa es que nos aferremos a él una cosa es que le tengamos amor y otra cosa es que nos creamos él nos identifiquemos con él que es lo que todavía le ocurre a bastantes personas que se creen que son nada más que su yo físico, mental y emocional y no lo saquen de ahí no ven más allá no perciben lo que realmente son el conductor que está dentro del coche conduciendo el coche ¿Qué es lo que sucede a cualquier ser humano cuando no se percata de lo que verdaderamente es? ¿Qué es lo que le ocurre a un ser humano cuando se olvida de que es el conductor y se identifica exclusivamente con el coche, creyendo que es el yo físico, mental y emocional? Pues ocurre algo extremadamente sencillo. Seguro que habéis escuchado hablar de lo que en aviación se llama el piloto automático. El piloto automático consiste en que cuando el avión ha cogido una velocidad y una altura de crucero, el piloto y el copiloto no tienen por qué estar todo el tiempo pendiente del vuelo. Imaginaros un vuelo de Madrid a Buenos Aires, 12 horas, no van a estar el piloto y el copiloto permanentemente pendiente del vuelo. Entonces hay un sistema automático, una vez insisto que se tiene la velocidad y la altura de crucero, que se conoce como piloto automático. Se enciende el piloto automático y el avión sigue su ruta y el piloto y el copiloto están atentos, no se duermen, están atentos, pero el avión va volando, digámoslo así coloquialmente, por sí solo solamente en caso de que haya turbulencias o que ya se esté llegando al aeropuerto el piloto vuelve a coger el mando del avión desenchufa el piloto automático y vuelve a coger el mando del avión pues bien en la vida de los seres humanos esto es lo que pasa cuando olvidamos lo que somos cuando olvidamos que somos el conductor y creemos que somos exclusivamente el coche en ese momento el conductor queda dormido el conductor, permitirme la expresión, queda en coma. Y el coche, que tiene un sistema operativo que es la mente, el coche enciende el piloto automático. El piloto automático del coche es lo que conocemos como ego. El ego es el piloto automático del coche. Y se enciende cuando el conductor se ha dormido cuando el conductor no tiene el mando consciente del coche. Fijaros, todo encaja, todo es tan perfecto que ni siquiera se puede calificar de perfecto en la creación porque supondría admitir que existe lo imperfecto y no existe lo imperfecto. Todo es perfecto, tan perfecto, tan perfecto que cuando lo que realmente somos nos olvidamos, el vehículo que ocupamos en esta vida física el yo físico, mental y emocional enciende un piloto automático que es el ego que nos permite vivir el día a día y hay personas que en su vida cotidiana andan en piloto automático identificados solamente con su yo físico, mental y emocional con el conductor dormido con el conductor inconsciente y viviendo con el piloto automático oye y no pasa nada están viviendo su proceso conciencial están en su proceso evolutivo y por día de las experiencias no del intelecto sino de las experiencias un día esas personas despiertan empiezan a darse cuenta de cosas que hasta entonces no se daban cuenta y empiezan a percibir que son más que el coche empiezan a percibir lo que realmente son pero mientras que no lo perciban el conductor está dormido y si el conductor está dormido, el coche, en la perfección de todo, enciende el piloto automático. Y ese piloto automático es el denominado ego. Por tanto, amigas y amigos, al ego, al ego, no lo insultemos. Hay gente que quiere matar al ego. No, el ego te está dando un servicio mientras que duermes. La responsabilidad no es del ego, es tuya, que estás dormido encima de que se enciende cuando te duele... para que no te choques... encima te vas a enfadar con él... no te pelees con él... no lo intentes matar... simplemente despierta... date cuenta de lo que eres... toma el mando consciente... en cuanto que tomes el mando consciente... el ego, el piloto automático... el ego se desactiva... pero tienes que tomar el mando consciente... cuando en nuestra vida cotidiana... Ese ego, el que pilota la vida, es muy fácil darse cuenta, muy fácil. Y también es muy sencillo darse cuenta cuando es el conductor el que ha tomado el mando consciente. Es muy sencillo. Cuando se tiene conciencia, cuando se está atento, basta una conversación de 10 segundos para darse cuenta si esa persona... Está despierta, es decir, es el conductor el que ha tomado el mando de la vida o sigue en piloto automático, sigue bajo la influencia del ego. Es muy fácil darse cuenta, porque los comportamientos, las conductas, los hábitos de vida, la forma de hablar, lo que interesa y deja de interesar es totalmente distinto. Si el mando lo lleva el conductor o el mando lo lleva el piloto automático, es totalmente distinto. Fijaros el piloto automático forma parte del coche y ¿qué es la gran diferencia entre el coche y el conductor? ¿cuál es? ¿cuál es la gran diferencia? durante la vida esta, la que estamos desarrollando, uno puede confundirlo uno con otro pero hay un momento determinado donde no hay confusión posible en vuestra vida y en la mía hay un momento determinado donde la confusión ya no es posible. Ese momento es lo que la humanidad todavía denomina muerte, que no es muerte, es un tránsito. En ese momento que la humanidad denomina muerte, ahí la diferencia queda clara, por una simple razón, el coche no pasa la puerta y el conductor pasa la puerta. Ahí la discriminación está clara, la diferenciación está radicalmente clara la muerte no existe es una puerta que se abre es una vida más allá de la vida forma parte de la misma vida la vida realmente es vida, muerte, renacer, vida, muerte, renacer, vida es una vida continua con una puerta que se abre entre vidas que es lo que denominamos muerte pero no es muerte lo que realmente somos pasa esa puerta siempre ha vivido siempre existirá pero el coche no pasa la puerta el coche no la pasa cuando viváis la experiencia que se denomina muerte la que yo viví el 29 de noviembre del año 2010 en una clínica sevillana ahí queda claro hay una parte de ti que pasa y hay otra parte de ti que ves que se queda ahí ¿qué es lo que pasa? el conductor por cierto al conductor que cada uno le dé el nombre que considere oportuno ¿eh? me da igual alma energía conciencia, espíritu dharma alma, de verdad me da exactamente igual en función de lo que cada uno sienta de las convicciones espirituales que cada uno pueda tener dale el nombre que os dé la gana pero permitirme que en el símil lo llame simplemente conductor pues bien, el conductor pasa la puerta sin ningún problema. El conductor en el tránsito, en lo que la humanidad todavía denomina muerte, sigue vivito y coleando. Pero hay una parte de nosotros que no sigue vivito y coleando. Es el coche, que es lo que se queda aquí. El yo físico se queda aquí, el cuerpo el yo mental se queda aquí los pensamientos todos esos pensamientos toda esa, esa galimatía que tenemos ahí en la cabeza dándole vuelta continuamente todo eso se diluye el mundo de las emociones se acaba y el conductor sin embargo sigue conciencia energía espíritu como queréis denominarlo sigue vivito y coleando ahí es donde la discriminación, la diferencia queda absolutamente clara entre el coche y el conductor. Aquellos de vosotros y de vosotras que tenéis un utilitario, que utilizáis en vuestra vida diaria, seguro que habéis cambiado de coche alguna vez en vuestra vida. Yo dejé de tener coche, utilitario me refiero, en el año 2007, en el verano del año 2013 decidí prescindir del vehículo. Se acabó. No necesito el vehículo para nada porque no lo necesito. La realidad es que no lo necesito. Mi puesto de trabajo está muy cerca de mi casa. Me gusta trasladarme en tren. No necesito el coche. Prescindí del coche. Pero hasta ese momento de mi vida ya he tenido varios coches. No quiero contar mi vida demasiado, pero en fin, el primer coche que tuve fue con 18 años había sacado el carnet de conducir y me la sabía para encontrarme con 23.000 pesetas que me prestó mi padre y con 23.000 pesetas compré un coche un SEA 600 matrícula Sevilla 120.000 exacto para que no se me olvide Sevilla 120.000 el coche tenía 23 años no es que fuera de segunda mano era de enésima mano 23.000 pesetas 23 años y ese coche me sirvió, me sirvió para baquetearme como primera experiencia de conducción. Llegó un momento determinado en el que prescindí de ese coche. Entre otras cosas porque ya el pobre no andaba más de sí, las cosas como son. En ese momento el, Se el Sevilla 120.000, el Seas 600, fue a una chatarrería. Pero ojo, fue a la chatarrería el coche, no yo... Cuando vi que el coche había terminado sus funciones, el coche fue a la chatarrería, pero yo no. Yo no me fui a una funeraria para que me enterraran. Yo no me fui al cementerio para que me enterraran. Simplemente el coche fue a la chatarrería. El coche sí fue al cementerio para coches, pero yo no. Es más, yo pasé a ocupar otro coche distinto. Un R5 Naranja que por sus prestaciones se adecuaba a lo que yo necesitaba ya en ese momento. Ya me había baqueteado como conductor, ya tenía una experiencia conduciendo, y busqué un coche con unas prestaciones distintas, acorde a mis nuevas necesidades. Ese coche me fue útil hasta que ya viviendo con María Jesús tuvimos tres niños en cuatro años y medio y en el R5 no había forma de estar con los tres niños, como podéis imaginar. Y tuvimos que dejar ese coche que fue también a la chatarrería y pasamos a ocupar un coche distinto, más grande y con unas prestaciones para una familia. Ya no era el coche para una persona o para una pareja, sino para una familia. Vamos cambiando de coche en nuestra vida cotidiana. Bueno, pues exactamente igual hacemos en la vida, que es una cadena de vidas, exactamente igual. Cuando esto deja de prestar sus funciones, esto sí muere, pero nosotros no. Nosotros salimos del cuerpo, dejamos el yo físico, mental y emocional, y si por las experiencias decidimos volver a encarnar, encarnamos en un nuevo coche, un nuevo cuerpo, un nuevo yo físico, mental y emocional, adecuado con las prestaciones de aquello que queremos vivir de aquellas experiencias que queremos desplegar y así vivimos otra vida física y volverá a repetirse llegará un momento determinado en el que hagamos el tránsito y del 600 pasemos al R5 del R5 pasemos a otro coche y así vamos viviendo una cadena de vidas y en cada vida tenemos el coche adecuado a las prestaciones de las experiencias que queremos desarrollar es así de sencillo no tiene ninguna dificultad para esto no hace falta ser Einstein para darse cuenta. Lo único que se necesita es abrir los ojos. Lo único que necesitamos es quitarnos el velo que nos ha impedido hasta ahora ver lo evidente. Y os decía que es muy fácil darse cuenta cuando una persona vive identificada con el coche creyendo que es el coche y olvidando que es el conductor a cuando una persona es consciente de lo que es, de que es el conductor. Es muy sencillo. La persona que ha olvidado lo que es, que no lo ha recordado y que vive acerrada al coche, vive con el piloto automático del ego encendido. Y el ego, que es parte del coche, tiene fecha de caducidad, como todo el coche. Vuestro coche, el que está ahí y esto que veis aquí, tiene fecha de caducidad. Esto no es eterno, tiene fecha de caducidad. Y el ego lo sabe. El coche y el ego dentro de él lo sabe. Vuestra mente, vuestro mundo emocional, vuestro yo físico, mental y emocional, el ego sabe que tiene fecha de caducidad. Lo sabe de sobra. Y como lo sabe, vive con miedo. Es inevitable. Porque lo sabe sabe que tiene fecha de caducidad y no se equivoca, es verdad que tiene fecha de caducidad con lo cual hay que comprender que tenga miedo tiene miedo a la muerte tiene miedo a la desaparición porque sabe que eso va a ocurrir y eso hace que el ego y por tanto las personas que viven aferradas a él Acerrado al coche con el piloto automático del ego encendido, las personas que viven aferradas al ego son muy fáciles de darse cuenta, que nos demos cuenta, porque su vida es una vida de miedo. Tienen miedo, viven con miedo. ¿Qué significa vivir con miedo? Pues, por ejemplo, empeñarse en tener, retener y acumular. Eso es un síntoma de miedo diréis, no, eso es un síntoma de egoísmo no, no, no no hagáis interpretaciones mentales mirad la vida con amor las personas que se empeñan en tener, retener, acumular bienes, riquezas, pertenencias lo que tienen es mucho miedo viven en pleno miedo de ahí esa necesidad constante de tener, retener, acumular las personas que viven aferradas al coche y con el piloto automático del ego encendido son esas personas que se empeñan, por ejemplo, en competir, que se empeñan en programar, que se empeñan en controlar. Están siempre intentando controlar la vida, están siempre intentando programar la vida. No confían porque tienen miedo. El telón de fondo de todos esos comportamientos aferrados al ego es el miedo. Sin embargo, cuando nos vamos dando cuenta de lo que realmente somos, el miedo desaparece. A ver, ¿qué miedo voy a tener yo? ¿A qué? Cuando he visto, y la palabra es ver, cuando he entendido con un profundo discernimiento lo que soy, que soy conductor, que no he nacido y que no moriré, que soy conciencia infinita y eterna, que soy divino fuera del tiempo y del espacio, y que estoy aquí en este plano voluntariamente para vivir experiencias humanas, de la misma forma que he estado en otros planos y estaré en otros planos, cuando esto se comprende profundamente, cuando hay un discernimiento hondo al respecto, cuando esto se ve, miedo a qué? Miedo a qué? soy irrompible infinito y eterno miedo a qué cuando desaparece el miedo la vida se transforma en amor ¿Qué es lo que somos por cierto amor y cuando nos damos cuenta de que somos amor cuando nos damos cuenta de lo que somos desaparece el miedo llega la libertad y ya no se quiere tener, retener y acumular no al contrario todo tu ser te pide a que te vacíes el desalojo interior el desapego exterior todo tú te quieres vaciar te das cuenta de que habías convertido tu vida en una enorme capa en, en, como la cebolla está, que tiene tantas capas y lo único que a lo que aspira es quitarte tantas capas para ser realmente lo que eres, porque todo te sobra ya te sobran tantas pertenencias, te das cuenta entonces de que aquello que posees, te posee mientras que estás con el plomo automático del ego encendido crees al revés crees que las pertenencias te son útiles te son útiles para esconder tu miedo cuando el miedo desaparece te das cuenta que lo que posees te posee a ti no es que tú lo poseas a ellos es exactamente al revés empiezas a darte cuenta de que la clave en la vida no es tener ni retener es compartir simplemente compartir y entonces se entiende, por ejemplo, lo que dejó dicho Cristo Jesús con esta frase, esa frase tan tremenda, tan difícil de entender mentalmente, intelectualmente de al que tiene se le dará y al que no tiene hasta lo poco que tiene le será quitado. Dios mío, dice la mente, qué disparate. Que de verdad Jesús de Nazaret dijo eso, Evangelio de San Mateo 24-25. Al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, le será quitado. Qué barbaridad, ¿verdad? Esto parece un capitalismo salvaje. Qué mensaje tan tremendo, ¿no? Claro, es un mensaje incomprensible para la mente, pero perfectamente entendible desde el corazón. Comparte. Comparte, no retengas, no acumules, comparte, lo que tengas compártelo, no lo retengas, no lo mantengas, compártelo y cuando compartes se te da, cuando compartes recibes y vas a recibir mucho más de lo que has compartido, si tienes uno, dalo y vas a recibir dos, pero no lo retengas, vuélvelo a dar y vas a recibir cuatro. pero no lo retengas, vuélvelo a compartir y vas a recibir ocho. al que tiene se le dará, porque la clave es compartir, no es retener, no es acumular, que es el mensaje del ego desde el miedo. Sin embargo, al que no comparte, hasta lo poco que tiene él será quitado, porque no fluye, y ese tener, ese retener y ese acumular no conduce absolutamente a nada es realmente una enorme pobreza que esconde mucho, mucho miedo cuando se vive con el piloto automático del ego encendido los mensajes son y salen por los poros de la persona que está aferrada a ese ego tener, retener, acumular, competir programar, controlar, miedo sin embargo cuando conectamos con lo que verdaderamente somos desaparece el miedo y todo se llena de amor y se comparte y se es solidario y se desapega uno exteriormente y se desaloja interiormente y aparece la confianza en la vida la confianza en la vida la confianza en la vida no es resignación la confianza en la vida es percibir, ver que todo es exactamente como tiene que ser, que nada sobra ni falta, que todo encaja, que todo tiene su porqué y su para qué. La confianza en la vida a la que Cristo Jesús llamó reiteradas veces haciendo referencia por ejemplo a las aves del cielo y a los niños del campo como diciendo pero por favor si los pájaros no necesitan cosechar para comer ¿por qué tú te empeñas en tener tantas preocupaciones tantas obligaciones para vivir? ¿no te das cuenta que de esa forma conviertes la vida en lugar de en vivir en sobrevivir? ¿qué es lo que se hace cuando uno vive aferrado al coche? que no vive, sobrevive la vida, la vida de verdad, el vivir, se alcanza, se desparrama y se plasma en el día a día cuando hemos sido conscientes, por fin, de lo que realmente somos. Y esto por fin, y termino para abrir la media hora de coloquio que me pidió la organización, y esto por fin, hay que llevarlo a cabo en el día a día con coherencia con mucha coherencia, porque si no, todo queda nuevamente en el mundo de la mente y no llega al mundo del corazón. Todo queda nuevamente en el mundo de la ficción mental, no baja al ámbito de lo real. Quiero deciros con ello, de que cuando os digan que habéis enfermado, decir de corazón que no habéis enfermado, porque la enfermedad no existe la enfermedad no existe el percibir lo que somos no es un tema intelectual es real y hay que ser absolutamente coherente en la vida con ese discernimiento y ese discernimiento conlleva que si alguien os dice que habéis enfermado si el médico os dice que tenéis cáncer con el mayor cariño le tenéis que responder que no yo no tengo cáncer el médico o volverá a insistir mire usted, creo que le ha afectado la noticia lo siento mucho pero las pruebas ponen en evidencia que tiene usted cáncer va un cáncer grave con metástasis no doctor le vuelvo a decir yo no tengo cáncer el doctor no volverá a insistir dirá, a esta persona le ha afectado mucho la noticia y nos vamos a, a seguir insistiendo y vosotros entonces volverá a tomar la palabra y decir, no doctor, si yo sé lo que usted está pensando que me he vuelto loco ante la noticia que me acaba de dar ...pero no me he vuelto loco... ...es que yo sé... ...que yo no tengo cáncer... ...que es el coche el que tiene cáncer... ...pero yo no... ...porque es imposible que yo tenga una enfermedad... ...soy divino... ...infinito y eterno... ...¿cómo voy a tener cáncer? ...pero en vuestra vida cotidiana... ...cuando lleváis el vehículo utilitario... ...al mecánico... ...el, el mecánico os dice a vosotros... ...a vosotros y a vosotras... ...que tenéis para las bujías... No, ¿verdad? Yo nunca me he dicho un mecánico, lo siento Emilio, pero tiene hecho polvo la correa de transmisión. Vamos a ver, será el coche, ¿no? El que tiene mal a la bugía? Será el coche el que tiene mal la correa de transmisión, porque yo ni tengo buguía ni tengo correa de transmisión. Bueno, pues la vida cotidiana, con coherencia, vamos a abandonar ya la idea de nuestra enfermedad, porque la enfermedad no existe, es el coche el que enferma. Y por cierto, tiene su porqué y su para qué, si de ello queréis hablamos en el coloquio. La enfermedad del coche tiene su porqué y su para qué, pero tú desde luego no enfermas. Cuando se dice que alguien ha muerto, es mentira. ¿Cómo vamos a morir? es que Aunque nos empeñemos, es imposible que muramos, de verdad. Por mucho que lo intentéis, no os vais a morir. Hagáis <risa> lo que hagáis. La muerte es un imposible. Es un fantasma de la imaginación humana el coche claro que sí, tiene fecha de caducidad por supuesto que va a morir el coche pero yo vosotros y vosotras, imposible por tanto si os dicen que alguien ha muerto decir con coherencia mentira ha muerto el coche que ocupaba como conductor, pero no él no ella, que sigue viviendo y coleando y en coherencia eso aplicarlo a vuestros seres queridos también a vuestros seres queridos yo tengo tres hijos, que tienen coches, su yo es físico, mental y emocional, pero yo no me conformo con ver a mis hijos como coches, hace ya tiempo que los veo como lo que son, como conductores. Vamos por la calle, tocan el clasón, por la forma de tocar el clasón sentimos que es alguien que nos está saludando desde el coche, giramos la cabeza, nos conformamos con mirar el coche, no, ¿verdad? Miramos dentro de los cristales para ver qué persona nos está saludando. Bueno, pues ¿por qué no hacemos esto en la vida cotidiana? ¿Me estáis mirando a mí? Mirar dentro de los cristales, por favor. Contemplarme. No contemplar solo a mi coche. Mirar a mí, que estoy al frente del volante y que os estoy hablando desde el corazón, no desde la mente. Porque eso es lo que de verdad yo soy. Y eso es lo que sois vosotros y sois vosotras. Y esto es un tema de coherencia. Comparto en muchas ocasiones que con amigos y con amigas me llama la atención cuando hablamos de nuestros hijos. Mis hijos están en la banda de 26 a 30 y entre los padres de mi quinta es muy común que se hagan conversaciones de sus hijos. Oye, y las conversaciones de los hijos son de coches, puramente de coches. Que si han terminado sus estudios, que si no han terminado los estudios, que si tienen trabajo, que si no tienen trabajo, que si tienen pareja, que si no tienen pareja, que si la pareja lo ha dejado, que si se va de vacaciones a no sé dónde. Y a mí me gusta a veces con el mayor respeto y amor, ¿eh? pero también reconociendo un pelín de provocación. Me gusta decir, ¿y eso es todo lo que tú me puedes decir de tu hijo o de tu hija? Ahí está, ahí te queda. Y claro, me miran con cara de sorpresa y me dicen, bueno, ¿y qué quiere que te diga? No, quiero que me hables de lo que de verdad son. Ellos, los conductores que están ahí, te han elegido a ti como padre o a ti como madre. Es decir, a los conductores que eres tú como padre o como madre, te han elegido a ti. No el coche, sino los conductores que están dentro de ese coche que tú llamas hijo o hija, te han elegido a ti. Míralo como conductores que son. Y entonces te percatará cuál es su estado de conciencia. Entonces te percatará cuál es el momento evolutivo de su estado de conciencia. Podrás discernir qué experiencias van a vivir yo sé las experiencias que van a vivir mis hijos en los próximos años, perfectamente porque sé en qué estado de conciencia están, y sé qué experiencias van a vivir para impulsar su estado de conciencia y lo sé de sobra, porque miro dentro, y no es que yo sea Einstein simplemente que no me conformo con el coche sino que se mira dentro y esto es un tema de hábitos simplemente un tema de hábitos finalmente, el vivir en conciencia con el conductor y con mucho cariño al coche, pero sin aferrarse y sin identificarse con el coche, es simplemente un tema de hábitos. Amalia supo mucho de esto. En sus escritos, en sus poemas, no utilizó el símil del coche, pero utilizó ejemplos y utilizó símiles tan válidos como los del coche, para que adquiriéramos conciencia plena de lo que somos. Y adquiriéramos conciencia plena, por supuesto, de que la muerte no existe que es simplemente un fantasma de la imaginación humana. Muchas gracias y que la vuelva a decir.